0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Soldados que eu já tinha da minha alegre Varandita de falar convosco e não sei rimar. Pronto, malta. Uh, perguntas. Maria, ainda estás com bloqueio criativo? Visto que o último episódio era sobre bloqueio criativo. Malta, uh, já estou melhor, mas continuo com bloqueio criativo. Eu acho que. Eu tenho, eu tenho muito esta cena que quando este bloqueio criativo me passar eu vou tipo, ter ideias do caraças, estão a ver, tipo, estão a ver quando passam por um período assim mais depressivo, digamos assim, e depois o período a seguir é um período áureo das vossas vidas. Eu encaro o bloqueio criativo como isso. Tipo, agora tento esquecer um bocadinho. Claro que vou, vou, volto a enraizar-me a, a ver filmes, a ver séries a ler. E esta semana tenho andado mais... Apesar de continuar com muito trabalho, tenho andado mais controlada. E acho que, pronto, brevemente meu, a minha criatividade vai voltar ao seu, ao seu auge. Mas este episódio não é sobre criatividade. É sobre um, um bocadinho uma, uma cena, uma situação muito caricata que me aconteceu esta semana. É uma caricata, tipo uma curiosidade. E eu achei que até era é interessante falar disto no podcast. Basicamente, esta semana... Hum, eu estava eu tipo, a pé, estava a caminhar para casa, a caminho de casa, e, e encontrei uma colega minha. E, e depois, uma colega minha, que já não é amiga minha, pronto, que, era, que já não havia há muito tempo, e, e ela estávamos a a em conversa a falar sobre música, sobre arte, sobre isso tudo. E de repente ela, ela disse-me isto: Ah, Maria, eu já te conheço há um bom tempo. E, e sempre achei estranho o facto de ouvires músicas que, não, que supostamente não são da nossa geração. eu disse, pá, não são da nossa geração, o que é que estás a querer dizer? Ah, acho que tu és bem old school, eu gostava de saber porquê de, de ouvires músicas que não, que não são da nossa, da nossa geração, digamos assim, e se te sentes uma alma velha por isso, e eu ouvi esta pergunta e tipo, quando ela me perguntou isto, isto é uma coisa que me acontece muito, eu não me estou aqui a vangulhar de certa forma, ai, ah, isso estão old school, sou tão diferente, isso eu uma alternativa. Não, nada disso, atenção. Mas já é uma coisa que por acaso muita gente me pergunta, porque imaginem. Eu não estou a dizer, eu sou aquela pessoa que sou old school, eu tenho esse, e é isso que vou-me falar sobre, sobre ser ou não ser old school, mas eu tenho plena consciência que sou uma pessoa um bocadinho. Um, eu, eu não acho que old school tenha que ser uma pessoa conservadora ou retrógrada, por contrário, eu sou old school no sentido em que tudo o que consumo em termos culturais, o que mais, e principalmente musicais, o que mais gosto e que me inspiro, uh, são tudo. Uh, por exemplo, em nível de música, é um estilo de música e bandas mais do século passado, portanto, anos 8, a partir dos anos 60 até os anos 90. É tipo mais um, a minha, o meu estilo, desde do de rock psicadélico, ou grunge, rock and roll ou até algum metal, ou glam rock, estão a ver? E depois, a minha própria maneira às vezes de pensar em, em, em certas em, situações... É um bocadinho mentalidade à mãe ou pai, como vocês quiserem dizer. Mas não estou de todo um, a dizer que é uma mentalidade, uh, sei lá, fechada, não. Mas certos, certos hábitos que tenho são um bocadinho hábitos que se calhar a juventude dos anos 90 teria. E eu sei que não sou rara, que não sou única, que eu, grande parte dos meus amigos... Também se tem um bocadinho... Aí está, nós, nós, atraímos um bocadinho, nós atraímos pessoas parecidas connosco. E eu tenho um grupo de amigos que, que somos muito parecidos e somos consideramos realmente almas old school, digamos assim. E eu achei interessante trazer neste, para este episódio este tema de ser ou não ser old school, e se, porque é que há muita essa coisa, ai, ah, és old school, aí não és, e se realmente este, isto de ser old school é algo, uh, é algo associado a ser school hoje em dia, ou se é ainda associado a seres um pouco retrógrado, ou, ou, yeah, tipo, é, e pá, és boé, tipo, o meu pai, ou és boé é, o meu avô, estão a ver? Eu achei interessante porque, pronto, porque tive esta abordagem esta semana com uma amiga minha que já não havia algum tempo e ela fez-me esta pergunta assim, à toa estão a ver quando vocês dizem Então como é que tu estás? Como é que está a universidade? Ou como é que está o teu trabalho? E ela vira-se e faz-me esta pergunta relativamente ao meu estilo musical, principalmente que é uma coisa que eu tenho... Pá, que é uma coisa que se nota mais em mim, digamos assim, porque realmente eu sou uma, uma musicaholic, musicaholic, é verdade, adoro música e cinema, mas música é uma das coisas que, se calhar, à primeira vista, transparece mais do que propriamente cinema. Nós, à primeira vista, não, não vamos ter uma tableta a dizer cinema, né? enquanto música, se calhar, imagina, eu, isto pode ser um bocadinho estúpido, porque imaginem, estou aqui a falar da à primeira vista, aparência, imaginem, um bocadinho, eu não. Por exemplo, o meu, é, é o meu estilo é mais tipo rock, estão a ver? Então uma pessoa com uma camisola do Led Zeppelin, com uma com com, com um determinado estilo, é? casas de cabedal, casas de cabedal, dá aquela, e, e frequentemente, que é assim que eu ando, dá aquela, aquela vibe, digamos assim, de, ah pá, é um, uma pessoa do rock, e depois conhecendo sabem que é, e, e se calhar pronto, é uma coisa que transparece mais à primeira vista. E então surgiu assim, em conversa, a questão da música e de ser old school e não ser, e depois também comecei a pensar e lembrei-me que realmente tenho às vezes várias abordagens, até com amigos dos meus pais que, por exemplo, eu estou, estou num encontro com os amigos, num, num jantar estão a ver com os amigos dos meus pais e, e eu coloco músicas e eles ficam meu Deus, como é que tu ouves estas músicas? ou Vá lá, ou, músicas dos anos 90, que top e não sei o quê. E, e vezes, eu achei pertinente trazer isto para o podcast porque eu acho que realmente há bem malta com atenção como eu, que gosta de que gosta de música dos anos 90, 80, portanto, músicas do século XX. Uh, muitas gostam, mas não têm que ser necessariamente associadas ao old school. Outras que sim, são associadas ao old school. E achei interessante falar um bocadinho do, desta questão de seres, de és ou não és old school. Eu sei que isto pode parecer assim, um tema um, um pouco superficial e um pouco vago. Mas eu acho que é um tema até interessante para trazer aqui para a varandita, porque ao falarmos um bocadinho sobre isto do old school, ser ou não ser old school, nós também conseguimos falar um bocadinho também sobre toda a cultura old school que hoje em dia existe, não é? Porque imaginem, quando daqui a 30 anos, o que hoje em dia nós temos como... como os nossos hábitos, os nossos gostos musicais, se daqui a 30 anos imaginem os meus filhos ouvirem as músicas que estão agora comerciais, também vão ser considerados old school, isto vai ser sempre relativo mediante a época em que estás. Mas achei interessante, porque hum, acho que é interessante porque aí está, conseguimos, com este tema eu consigo também falar, por exemplo, na, na, na parte cultural, consigo aprofundar bastante a cultura, Old school, desde música, a cinema, até a livros, e acho que vai ser interessante falar aqui na Vernita disto, porque assim, nas recomendações culturais, obviamente que eu vou estar na minha praia, porque aí está. Se me perguntarem, Maria, consideras old school? Sim, considero-me old school. Agora, se te consideras uma alma velha, não me considero, porque é isto que eu quero um bocadinho tirar esta, este... Não é estereótipo, mas um bocadinho esta ideia que o pessoal tem de... Ih, és old school! Epá, és old school, não tem necessariamente que seres também old school na tua mentalidade, na tua questão de tipo alma retrógrada, não, ok? E, um, e é um bocadinho isso. E então, falando melhor então da cena do old school, eu acho que hoje em dia há muito também uma certa moda de, de, toda, a cultura, de toda a cultura assim mais... Um, juvenil dos anos 90, anos 80, principalmente agora anos 90 e a Malta que por exemplo como agora está na moda esta por exemplo um, todo o estilo anos 90, o estilo grandes voltou também em grande Há malta que se veste, digamos assim, a old school, mas não tem propriamente um, enraizado um, a cultura, toda a cultura old school dentro dela. Isto é, por exemplo, posso ter uma amiga minha que até, sei lá, consome uh, cinema e música de hoje em dia e que não é assim tão aficionado pelo, pela cultura do século XX, digamos assim, toda a cena old school, mas que até se veste old school. Portanto, à, à primeira vista, pode aparentar ser uma pessoa old school e, no entanto, em termos de um bocadinho... Intelectuais não é assim tão old school. E há outros, que é o meu caso, que eu, eu tenho um estilo específico, uh, se calhar identifico-me bastante com e tenho, desde sempre, desde criança, tive muita curiosidade sobre, sobre os anos 60, os anos 70, nos anos 80, os anos 90, sobre o século XX ali. É, e. e um, e praticamente visto-me, mas também revejo-me e gosto e tenho, acho tipo, imaginem acho que a juventude dos anos 90 é uma cena mágica, eu sei que, imaginem, falo com os meus pais e, e eles ficam, toda, por exemplo, toda esta cultura agora de, do analógico toda a cultura de, de estar de viver, pessoal que vivemos mais o momento, toda esta cultura campista, de ouvirmos música dos anos 90 e e e todo o estilo agora vintage também que existe. Eu, eu sinto que já tenho esta coisa, estes, estes, estes gostos já muito antes disto agora ser moda. Porque eu sinto que agora ah, toda a gente é alterno, toda a gente é old school. Acho que há muito pessoal que, que estereotipa um bocadinho e que também rotula. assim As pessoas assim, generaliza estão a ver? E, e eu acho que também não é necessariamente assim porque imaginem nós podemos ser old school estão a ver mas não sermos necessariamente uh, não sermos necessariamente fanáticos por a cultura uh, old school estão a ver e eu por acaso sou estão a perceber eu imaginem eu adoro filmes dos anos 90, adoro uh, toda a, imaginem, toda aquela questão se pensamos bem, a geração dos anos 90, a juventude nos anos 90, era uma juventude completamente diferente da nossa, porque era outra geração, era outra mentalidade, obviamente. E se me perguntam, oh Maria, tu, tu, tu identificas te ident, tu re, tens curiosidade por essa altura? Eu tenho, porque imaginem, nós acho que estamos sempre insatisfeitos com aquilo que temos, imaginem. Isto não é de todo eu a querer ser saudosista, ou, ou sei lá, saudosista se calhar seria, se calhar será o melhor termo, imaginem. Eu gosto muito de ver filmes, documentários dos anos 90 e da dos anos 90, gosto de tirar fotografias analógicas. Pergunto muito -me aos meus pais como é que era ser jovem nos anos 90 e este tipo de coisas. E às vezes, por exemplo, o meu pai fica um pouco chocado porque é que eu pego numa máquina analógica quando hoje em dia tenho uma máquina, tenho, todo, tenho o livre acesso de ter uma máquina fotográfica no telemóvel e tirar fotografias onde me apetece sem ter que gastar dinheiro num rolo. E tipo, ao meu pai não faz muito sentido. Pessoa, por exemplo, eu gastar, imaginem, 5€ num rolo e depois outros 5€ a revelar fotografias, porque para o meu pai um, ter, ter que, que teve a juventude nos anos 90, ter uma máquina analógica era uma coisa fixe, mas que dava bastante trabalho, porque imaginem, não tínhamos a fotografia no momento, enquanto hoje em dia temos, tínham, tinham que gastar muito mais dinheiro a revelar, e, e por exemplo, o meu pai ele acha estranho como é que eu me interesso por isso, e que quando tenho agora todo, to, to, todas as possibilidades... De, e mecanismos para tirar fotografias de forma momentânea, imediata. Eu gosto de, de pegar numa máquina que era dele e tirar fotografias. E a resposta é simples. Como nós somos pessoas insatisfeitas, imaginem, eu acho que nós agora temos muito aquela necessidade de, de tudo. Nós queremos tudo para agora, tipo, temos, queremos tudo no momento, já no agora, viver no agora, e também às vezes não, 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 não paramos para pensar num não aproveitamos o momento assim no seu estado pleno. E o simples facto de, por exemplo, pegarem uma câmara descartável, uma câmara analógica, e tirarem, imaginem, a câmara analógica tem um rolo, por exemplo, depende do, do número de, de feravias que tem um rolo, mas imaginem, um rolo de 22... De 22 nós sabemos que temos que guardar aquelas 22 fotografias, portanto aquelas 22 fotos que podemos tirar. E temos que, imaginem, pensar, ok, vou agora vou acampar com os meus amigos, acho que vai ser um momento bonito e quero aproveitar o momento ao máximo, então vamos tirar uma fotografia, só uma fotografia. Por muito feia ou bem que fica, como só vou revelar daqui a meio ano, vou ficar sempre com aquela, com aquela coisa de, oh meu Deus, esta fotografia. Tem meio, ano e foi, tem meio ano e foi tirada naquele acampamento. Eu não tenho fotografias digitais disto, tenho isto como prova. Pronto, porque está porque nós, esta é a minha ideia quando eu tiro fotos analógicas, porque acho que é mágico, porque imaginem, como nós agora temos tudo, este livro acesso a tudo, acabamos por não valorizar, imaginem, eu estou num sítio qualquer, tiro uma fotografia, até que nem que, nem que seja um papel, pronto, é, tiro uma fotografia no momento e depois apago -a enquanto nos anos 90, enquanto antes, não é? as fotografias não eram assim claro que se diz assim ah, Maria, mas estás com um discurso muito retrógrado porque ainda bem que existem fotografias digitais existem máquinas porque, porque isto é, é, acaba por ser um auxílio sim, é um auxílio e é super importante eu acho que eu uso todos os dias uso todos os dias a câmara de meu telemóvel é quase, é quase impossível não utilizar porque é mesmo muito prático no entanto, não descarta as fotografias analógicas porque dá-me aquela sensação de imortalizar um momento de forma diferente e, um, e é isso que imaginem o pessoal, o pessoal que... que... Quando eu falo... Realmente nem é pessoal da nossa cidade, é pessoal mais velho. Quando eu digo, ah, eu tive fotografias analógicas, eles não, não percebem muito bem o porquê de, de tirar fotografias analógicas, porque acham que, que é estranho, não é? Porque, ah, andamos nós, nos anos, nos, nos anos 90, a nossa juventude, a, a gastar dinheiro em rolos e, e, e às vezes decepcionados, porque quando revelámos as faltas, elas não ficavam como queríamos. E agora esta juventude que tem tudo à mão, digamos assim, agora gastam dinheiro em, em câmaras analógicas, em rolos e coisas assim. Porque aí está... Tem. Como nós não vivemos naquela altura com essa cena, acaba por ter uma certa magia. E aí também é mais um ponto para, para o pessoal dizer que sou old school. Aí está, eu. E, e old school no sentido também de, de. de me interessar um bocadinho pela cultura um, por, e pela, pela também pela maneira de viver, na altura, nos anos 90... Eu digo anos 90, mas, gente, porque eu foco mais nos anos 90, porque não tem que ser anos 90, mas é só para ser mais fácil para vocês entenderem. E isto era só, também para concluir um bocadinho a minha, minha cena de... É assim, eu posso ter atitudes um pouco old, old school, mas não quer dizer que, em termos de mentalidade, eu seja uma pessoa fechada ou que parei nos anos 90, imaginem, do século XX, e que continuo a achar que, que o bom... É tudo o que é analógico e que o digital e as novas tecnologias são más. Nada por o contrário. Por o contrário, eu acho que as novas tecnologias vieram para ficar e ainda bem, porque nós evoluímos muito, 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 muito. E, um, e por exemplo, tem claramente, eu claramente, tenho tipo, apesar de, de ser um pouco old school, eu não descarto uh, o mundo digital, eu não descarto o Instagram, eu não, eu não descarto, uh, obviamente, eu imaginem, apesar de eu ser old school e de me rever e de gostar. Eu, não, eu, por um lado, também não, não, não gostava, digamos assim, de viver naquela altura a minha juventude. Apesar de ter curiosidade, eu sou aquela pessoa que não importava de pegar numa máquina do tempo, estão a ver, e viajar e, tipo, até, tipo, na, em cada década, a partir dos anos 60 até aos anos 90, tipo, parar um dia, estão a ver, como se fosse o Back to the Future, pronto, mas back, não, sei, não sei se já viram esses filmes, a trilogia Back to the Future é muito fixe muito fixe, uh, recomendo-os a ver, mas imaginem, então quem vê deve estar a perceber o que eu quero dizer, imaginem, estarem numa máquina do tempo, isto é um dia em cada década, por exemplo, eu gostava de estar um dia na década de 60, um dia na década de 70, um dia na década de 80 e um dia na década de 90, mas fazia o máximo de coisas naquele dia, estão a ver, e depois voltava ao, 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 ano, ao, ao ano de 2021, e percebia pronto tinha outra noção não é porque ali andei má, a culturar um bocadinho em cada década e se calhar até percebia o construto da sol ou, ou ou as coisas como evolu... e com o construto da sol então e se calhar até ficaria com outra noção da, do que é o mundo e mais grata e também tinha outra percepção do quão, o que era bom da, daquela época e o que o que não é tão bom de agora e vice-versa mas hum, basicamente eu tenho plena noção que não gostava apesar de tudo, não gostava de ser jovem na, naquela altura, porque acho que estas é oportunidades, imaginem o facto de termos um, de eu ter um podcast onde posso partilhar o meu conteúdo e, e desabafar aqui convosco o que quiser sei que naquela altura era impossível, não é? Eu, por exemplo, para, para, falar, para, para falar e para divulgar o meu conteúdo, eu tinha que ter conhecimentos no mundo da comunicação social, tinha que ter conhecimentos na rádio tinha que ter conhecimentos ou tentar, a minha sorte, imagina se quisesse o mundo da televisão tinha que ir para castings para filas inúmeras, tinha que ir para, se queria colocar, queria partilhar a minha opinião para mais pessoas verem, tinha que ir a um jornal ou uma revista para ver se seria aceito, portanto em termos de oportunidades hoje em dia somos uns sortudos pelo facto de existirem as redes sociais e temos plataformas onde podemos criar o nosso conteúdo e divulgá-lo da melhor forma e é uma das coisas que eu agradeço muito por ter esta oportunidade e sei que que e está, há, 10, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isto não era possível, e se calhar até muitos sonhos de, cert... de muitas pessoas que gostavam de ter tido estas oportunidades e que até têm, têm talento de evol... e, e, e que até tinham capacidade de divulgar, não conseguiram, porque não tiveram essa, essa hipótese de, de, de sozinhos conseguirem criar o seu conteúdo e divulgar, não é? Porque imaginem. Eu se calhar, se há 20 anos atrás existisse e se se tivesse 17. Se tivesse, se tivesse 19 anos há 20 anos atrás, não é? Até nos anos mil e por muito que eu quisesse partilhar esta, esta a minha opinião, eu tinha que, que, que arranjar outras ferramentas e seria mais difícil, se calhar até seria um pouco. Pronto, podia ter morrido um bocadinho na praia, no cair no esquecimento e, e, não, e não lutar muito por o meu sonho, não é? E o bom das redes sociais é mesmo este. Acho que também o pessoal acaba por... Ah, as redes sociais são horríveis. Eu acho que as redes sociais, a única coisa mais que causa dependência. Mas isso é como tudo na vida. Também a comida. Tudo, tudo na vida é droga. Tudo, porque tudo causa dependência. Estarmos... Até o um, um simples facto, imaginem, de... Até a leitura é uma dependência. Imagina, pessoas que ficam... Uh, um, Book, ou Olix, não sei é que se diz, não sei assim que se diz, pessoas que trabalham muito, tudo é uma dependência. Portanto, tudo em que a B um, é o ideal. Portanto, acho que as redes sociais bem utilizadas são, são fatores tipo, são literalmente ferramentas que, bem utilizadas, podem realmente ser cruciais para a vida de cada um de nós, se, 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 diante aquilo, o projeto que no, cada um de nós queira desenvolver. Claro que depois temos aquela, aquela a, 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 o pior das redes sociais, também aquela parte do da do espécie do, deste hate que o, que o pessoal atrás de um é outra pessoa literalmente, e este hate constante que existe nas redes sociais e, e na internet em si. Mas isso em todo o lado é hate, claro que se calhar há 20, 30 anos atrás, era um bocadinho diferente porque as pessoas por muito que odiassem ou que quisesse acho muito triste que as pessoas já uma as outras mas aquelas pessoas mal resolvidas que tinham que tinham necessidade de criticar o outro um, elas por muito que quisessem ou iam para as revistas cor-de-rosa para aquela parte da para aquela parte da fofoca que faziam lá os seus comentários ou então diziam à vizinha e no tanque de lavar a roupa todo tudo aquilo que as Pronto, o que as atormentava, o que elas queriam dizer, o que desenhavam e aquelas coisas. Portanto, eu sei que de old school e de, 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 de cultura old school passamos agora um bocadinho para um, um assunto de redes sociais, mas eu só achei pertinente falar disto. Porque é só para vocês terem um esclarecimento que eu, apesar de ser um pouco old school, o pessoal diz, Marias, old school, ouves música do old school, tens o estilo old school, até uma certa mentalidade, por exemplo, eu sou um bocado... Quando eu digo que a minha mentalidade é old school, não é, não é toda, aí está, porque não me considero old school em tudo. Eu só sou old school numa cena, uh, que é, eu gosto muito de viver um momento e de apreciar o um momento no agora. E, e imaginem, um, quando... No, no, quando nós dizemos old school, partimos do princípio, que é anos 90, 80 e por aí, como não havia tecnologias assim, pronto, como temos hoje em dia, não havia telemóveis, imaginem, o pessoal, quando estava junto, com um grupo de amigos, eles estavam todos a viver o momento, estavam todos a partilhar o momento, por, estavam todos a viver o agora, por muito que um tivesse mais aborrecido que o outro, estavam ali. Enquanto agora, por muito que estejas com os teus amigos, se um estiver aborrecido acaba por se refugiar no telemóvel e acabam por não viver ali o momento no agora. E eu sou aquela pessoa, quando estou com um grupo de amigos e estamos numa, de, numa festa a conviver, eu sou daquelas pessoas que tento ao máximo tipo, não pegar no telemóvel, entendem? E, um, e tento, sei lá, meter conversa e falarmos dos assuntos, nem que seja... O que é, qual é a tua comida favorita, mas falar, socializar, uh, high contact ver, tipo, estar ali com as pessoas, olhos nos olhos, ou falar com elas, a ver a, a, a ver a linguagem global das pessoas, tipo, é interessantíssimo socializar com o outro. E eu sinto que agora perde-se um bocadinho isto e desde da pandemia acho que isto, a pandemia acabou por contribuir mais para o pessoal não estar tão à vontade em termos de relacionamentos interpessoais, estão a perceber? E eu, e eu quando digo, malta, bora... O primeiro, a primeira pessoa, às vezes digo muito isto quando vou almoçar com amigos e que há sempre um ou outro que pega um telemóvel, eu digo sempre, a primeira pessoa que pegar no telemóvel paga o jantar. Claro que uns riem-se, outros tipo, dizem, "Ai, Maria, lá isto tudo novo... Lá vem outra vez a minha avó, depois chamam-me de avó, porque eu, pronto, eu não importo ser a avó do grupo, percebem? Nisto, considero-me old school, porque, na verdade, é isso que me revejo na, na, pronto, na, na cena de old school, em termos de mentalidade, é a mesma questão do viver o agora, que é, ok, nós temos tecnologias, temos o telemóvel, mas eu acho que se estamos agora com amigos, vamos aproveitar o um momento. E eu também sinto que a pandemia me ajudou a pensar mais nisto, porque, imaginem, na pandemia eu senti muito falta de falar, de relacionar-me com as pessoas pessoalmente, e como senti falta de me relacionar com as pessoas pessoalmente agora que Cada minuto que tenho com um amigo meu num café, eu tento aproveitá-lo ao máximo. E eu também noto que o pessoal agora, depois da pandemia, também está mais a aproveitar o momento ao máximo. Sinto que, por exemplo, amigas minhas que eram bastante viciadas no Instagram e nos Insta Stories tiravam fotografias, fotografias imaginávamos num café, tiravam fotografias ao café, estavam constantemente no, no telemóvel. Agora sinto que depois da pandemia já estão melhor isto é. Até eu, que também, atenção, também só adoro o Instagram, mas eu, eu sinto que agora não pego tanto no telemóvel à refeição, Uh, a refeição eu nunca peguei, mas tipo, em momentos tipo de café, e noto também que amigas minhas que eram um, muito mais viciadas do que eu, em termos de, de com, com as redes sociais, também estão a diminuir, porque acho que o pessoal de agora alguns, não é, sentem que realmente eu sempre privilegiei isso, mas agora cada vez mais, que estar com o outro pessoalmente é fundamental para a tua sanidade mental, é em tudo mesmo e pronto, portanto resultado, considero-me old school sim senhor, não em tudo mas, é verdade malta canções, filmes... Eu acho que nem era preciso eu falar isto no podcast... Porque, à partida... Se vocês ouvem Varandita... Há seis, há seis meses... Se acompanham isto desde o início... Sabem que a maior parte das recomendações culturais que eu faço... Em termos de cinema, principalmente... É quase tudo do é quase tudo old school... É quase tudo do século XX, é verdade... E música, obviamente... E então sim, malta... sim Eu, Maria Miguel, sou old school... Com muito orgulho, malta... Nasci na China, geração errada... Se sou alma velha, não me sinto uma alma velha... Posso ter gostos, posso pensar, às vezes, um, um bocadinho como se fosse uma velha, mas não me sinto mal uma velha, malta, não. Sou uma pessoa bastante, com um, um espírito com um astral bastante fora da caixa e, e bastante positivo e bué, e bué new age, portanto, é isso. Pronto, malta. E, e agora nada melhor que colocarmos um incrível jingle do... pela Cultura, com muitas recomendações culturais. Pela muito... Cultura. Portanto, no Pela Cultura desta semana vou-vos recomendar quatro filmes, mas alerte para o facto de não serem filmes assim, filmes de culto, não são filmes assim que vos acrescentem muito, mas são filmes leves e são filmes juvenis, ok? E assim comédias românticas americanas, por acaso não, 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 não explorei aqui nada europeu, mas são americanas e são todas as anos 90. Então, o primeiro filme é o Cry Baby, é um filme dos anos 90, é de 1990, é o primeiro filme do Johnny Depp, e é basicamente uma espécie de um remake do Grease, do, do Travolta e da Olivia Newton-John, mas é dos anos 90, retrata a juventude dos anos 50. Depois, o segundo filme é o Clueless, que vocês de certeza que já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, o filme devem ter visto frames no Instagram e no Pinterest, que existem muitos, que é basicamente o primeiro filme da, Oli, da, da, da Alice Silverstone, que, que basicamente ela depois deste filme teve tanta, tanta visibilidade tanta fama que acabou até por ser a protagonista dos videoclipes do Jaros Smith e, e basicamente também aquele filme que é, é basicamente vão ver aquelas miúdas ricas que acabam por se apaixonar pelo pelo bad boy da escola, pronto, aquele clichê de filme juvenil americano, mas é um filme até giro e leve e tem muito aquela cultura dos anos 90, pronto, aquele, todo aquele estilo, um, portanto sim, vejam este filme. E para além deste filme do Clueless, do Cry Baby, também podem ver o Grease, não é? Porque apesar de ser dos anos 70, é um filme old school e, e juvenil. E para além destes todos, obviamente que vocês têm que ver Ten Things I Hate About You. De certeza que muitos de vocês já devem ter visto porque foi o primeiro filme uh, que uh, do Will Fletcher, que fez com que o Will Fletcher ficasse famoso, e é um filme muito bonito onde temos o Will a cantar a maravilhosa música I Can't Take My Eyes Off You. É um filme muito, 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 muito bonito, com uma banda sonora incrível. Para vocês verem, este filme até tem a, a, a Joan Jett, um, e tem um, No Doubt também. Portanto, tem mesmo, mesmo que ver este filme. Se calhar muitos já viram, estou a repetir muito, e o último filme que vos recomendo é mesmo o filme Empire Records que eu vi recentemente este filme, este filme é de 95 e basicamente é mesmo a minha vibe em termos de old school sou eu ser representada, porque literalmente é o amor à música, porque é uma loja de vinis um, que está em prestes a ser, a falir isto é, a ser vendida para uma para uma multinacional que, de, uma, de multinacional de lojas de vinil, de vinil e literalmente são sete jovens que, são, que estão a trabalhar na, na Empire Records, que é o nome da loja, que vão conseguir salvar a loja. E depois, é, é, é um filme muito animado, muito divertido. E depois tem sempre uma banda sonora do Caraças, muitas malhas de rock'n'roll, Led Zeppelin... Uf, epá, não sei, eu não vou dar mais spoiler vocês têm mesmo que ver o filme. E, um, e é um filme muito divertido. E depois, obviamente, que quem gosta de rock, quem gosta de, de música, de vinis Pff, vão adorar, portanto este se calhar é o meu filme favorito destes todos que vos estou a dizer este é o, o meu filme favorito em termos de old school assim relacionado com comédias românticas porque ele também é um bocadinho romântico portanto vejam o filme, ele não é assim muito muito conhecido como os outros que eu acabei de dizer mas posso-vos garantir que este filme está na Amazon Prime Video e o Clueless que eu estava a falar está na Netflix e o 10 Things I Hate About You eu não tenho a certeza mas eu tenho uma ideia que ele também já esteve na HBO mas também está, passa muitas vezes na televisão Portanto, este é um filme mais acessível e, obviamente, vocês também têm sempre pirataria disponível, acho eu, não é? Hum, portanto, é muito isso. Portanto, estes são as recomendações a nível da sétima arte que vos recomendo e agora vamos então falar da música, obviamente. Pronto, malta, eu aqui na, na parte das recomendações a nível musical, eu podia, olha, eu podia demorar aqui três horas a dizer, porque na verdade eu tenho basicamente tudo o que eu ouço. É, é old school, digamos assim, portanto, desde, as bandas de rock são old school, a maior parte delas desce que ouço, claro que nós temos bandas de, recentes de rock, como por exemplo Arctic Monkeys, temos agora também o, temos os The Strokes, temos Maneskin agora e agora se de Maneskin, malta, porque ainda estou assim muito obcecada, mas temos inúmeras bandas agora também de, desta New Age de, de rock, obviamente, já disse The Strokes, não já? Já disse Arctic Monkeys uh, e opa, eu depois também temos, por exemplo, bandas mais indie tipo Babe Rainbow, Stiggy Fingers, um, opa, muitas bandas que eu agora. Eu confesso que se calhar muitas delas nem estou a dizer porque estou tão, já, 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 são muito, já é muito tempo de podcast, uma pessoa já nem tem tempo para pensar muito, mas não faltam bandas recentes e uh, imaginem também um bocadinho da New Age, também 30 Seconds to Mars, pronto, não é muito a minha, é muito a minha vibe de, de rock, mas pronto. Porém, as que eu ouço mesmo são, são as bandas old school, desde, desde The Doors até Pearl Jam, Foo Fighters, Nirvana, Radiohead, Oasis, Guns N' Roses, Led Zeppelin, obviamente, um, depois também alguns artistas solo como o Iggy Pop. Portanto, estou-vos aqui a dizer muitos que se calhar são, são também mais considerados mainstream, mais conhecidos. No entanto, não deixam de ter qualidade, porque aí está, vocês sabem que o meu lema é que, apesar de mainstream, se é mainstream, é porque conseguiu chegar a várias pessoas, é porque realmente tem qualidade. E, hum, no entanto, o que eu vou fazer agora, vou colocar, vou, passar aqui, vou falar aqui de algumas músicas que marcaram um bocadinho a década de, de 60, a década de 70, a década de 80 e a década de 90, e imagina então uma música, claro que existem várias músicas que nós quando ouvimos associamos logo a uma determinada década do século, do século XX, porém eu vou selecionar uma okay, aleatória e vai ser essas, vão ser essas que vou agora passar aqui para acabar o podcast. Recuando então à década de 60, obviamente que vou ter que falar ou dos Beatles ou dos The Doors, porque tipo, são as bandas que eu mais ouço dos anos de 60, Assim finais dos anos 60 e, um, mas como eu sei que os Beatles toda a gente, ou particularmente quase todas as pessoas, já ouviram, nem que seja uma música, nem que seja, por exemplo, a Larry Bee ou a Jude, que são mais conhecidas, eu vou falar dos adores. Portanto, aqui na década de 60 vamos agora passar a música. Roadhouse Blues dos The Doors, esta música fez parte do, do, álbum, do, do álbum Morrison Hotel e esta música é incrível, olhem, é uma pessoa ouve esta música só lhe apetece dançar, portanto é esta música que vou agora passar, Morrison Hotel dos The Doors. aqui, eu podia estar na década de 70 ter passado Pink Floyd ou, ou, ou até Led Zeppelin mas decidi agora passar aqui na década de 70 Led Zeppelin porque eu sei que Pink Floyd já, pass já passei aqui na varandita, agora Led Zeppelin não passei mesmo quase nada, passei só um trecho um, portanto não foi quase nada portanto nada melhor que passar uma música que, por acaso, não é das músicas mais conhecidas dos Led Zeppelin e não é nada hardcore, isto é, não é aquele rock and roll puro, vamos assim, mais para uma, para uma zona mais country, estão a ver? Que é a música Going to California. Esta música, quando eu ouço esta música, eu fico automaticamente com vontade de ir para a praia, ver o mar, dar aquela vibe, Summer Vibes in, na Califórnia, coisa que eu nunca fui, nunca fui à Califórnia, mas quem foi, aí. Quando vocês forem à Califórnia, se algum dia forem, têm que ouvir esta música nos fones enquanto estão nas praias californianas. Portanto, é mesmo Going to California do July, de sempre.
1: Spend my days with a woman and kind. Smoke my stuff and drink. All in my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with a naked in my heart. Someone told me there's a girl out there with loving her eyes and flowers. Chances on a big jet plane. Never let 'em tell you that we're all, all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wonder how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyon start to tremble and shake. The children and the song begin.
0: podcast está a chegar ao fim. Eu sinto que estou a fazer um pouco, agora no final, um bocadinho de programa de rádio, porque estou, tipo, a passar músicas enquanto descrevo o que é que vou passar. Agora, vamos acabar, Varandita, com... duas músicas seguidas, desculpem, duas músicas seguidas, que uma da década de 80 e outra da década de 90. E então, a música da década de 80 que eu vou passar... Isto pode parecer super, super, super clichê, mas é mesmo a mesma música dos Bon Jovi, Living on a Prayer, que é sempre que eu ouço esta música, fico logo, é anos 80, bora lá, muita laca naquele cabelo. E, nos, e anos 90 eu vou passar uma música que não é assim tão, tão conhecida, uma música de uma banda, vou ficar um bocadinho rouca, já falaram tanto, tanto tempo seguido, que é de uma banda que teve ficou famosa só com, estas, com dois hits, literalmente, com dois singles que lhes deram muita visibilidade na altura, que é a banda Ugly Kid Joe e a música é e a música é Every, Everything About You dos, dos Ugly Kid Joe e é assim que eu, que eu me despeço aqui com Living in a Prayer de Monjovi e Ugly Kid Joe Everything About You Já estou, já, eu já ia cantar a música é quase inevitável e assim desta maneira muito rock and roll Anos 80 é aquele glam rock e depois vou, vou, estamos aqui a acabar com um grunge do Ugly Kid Joe. É assim que me despeço aqui de mais um episódio de Verandita. Para a semanas estamos de volta, malta, com muitas novidades e fiquem desse lado e sejam muito...